0: Yes. OK. Faux départ. C'est ça les, c'est ça les lives. Donc, aujourd'hui, comment créer son propre média? Ça se connecte gentiment. C'est super. Parfait. Balou, mon gars, dès que t'es là, super. C'est reparti. Tac. Et ça se reconnecte au
1: calme. Balou
0: revient. Parfait. Yes. Yes, yes, voilà. Là ou pas le bug
1: Là, je suis totalement là. Tout est carré. Est, mm, ça, <rire>
0: parfait. Bon, yes. C'est le petit bug, c'est le live, c'est normal. C'est ça, c'est le ça, live. Ça, c'est ça, les lives. Bon, les gens se connectent tranquillement aujourd'hui. Je vais vous le mettre ici, je vais vous l'épingler juste ici. Comment créer son propre média On voit ça avec le bug. Bah, loup, hop, j'épingle ça. Super. Tac. Épinglé et voilà. Comment créer son propre média Bon, mon gars, ça va T'es busy moi, es busy ou quoi Comme d'hab, c'est ah,
1: ça, ça. charbonne. Hein euh, toujours, il faut jamais lâcher. Et toi, comment ça se passe
0: moi, ah, bah, pareil. Ça charbonne comme un cheminot, <rire> mon gars.
1: <rire> J'imagine. De bien. ouf, de <rire> ouf. Covid, pas Covid. Ouais,
0: on bon, obligé, est obligé. C'est normal, ça, toujours. Bon, ça, c'est cool. Bon, les gens se connectent tranquillement, super. Euh, ce qu'on va faire de façon à ce que les personnes se connectent tranquillement. Pour ceux, on va commencer par te présenter à ceux de ma communauté. Bon, je pense que la plupart des gens, évidemment, connaissent ça. Ils m'ont fait, oh, putain, c'est lourd, balou. Je ne serai pas sur le live, mais je vais réécouter fort ou je serai là, machin, machin. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, à la communauté, après on va rentrer dans quelques détails, après on rentre dans le sujet, après je ferai pareil, je me présenterai à ta communauté,
1: mais vas-y, Balou, c'est vas parti Vas-y, go bah, Moi, Balou, je me considère comme un entrepreneur hip-hop, entrepreneur hip-hop, nouveau genre Ça, <rire> oui. Un entrepreneur, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, bah, je suis à la tête du média French Plug, qui aujourd'hui est l'un des plus gros médias de hip-hop euh, euh, français, qu'un riz, euh, bah, justement en France donc, on touche tout ce qui est bah, la culture hip-hop, on, on, voilà, on, on développe tout ça au maximum. À côté, je suis animateur, euh, j'ai été animateur radio pendant longtemps à Génération. Euh, j'ai bossé aussi avec, je bosse avec B.E.T. jusqu'à maintenant, animateur télé sur B.E.T. Euh, ouais. J'ai une plateforme de, de distribution digitale que j'ai lancée avec un gars à moi, Adrien Swish, grosse force à lui, de Los Angeles, euh, qui s'appelle « Digital Currency ». Et après, bah, comme j'ai dit, je fais de la, pro, de, fais de la production d'émissions, de contenu. Et, euh, et puis, je, je Pour ceux qui me connaissent aussi, je fais des petites vidéos du bourg de temps en temps, marrant, et oui. etc. Ah là, <rire> voilà, j'ai le... il y a une petite vidéo sympa qui est sortie hier sur ton compte qui m'a bien fait marrer. <rire> le petit ouais, son était frais, j'ai tout kiffé. <rire> ça m'arrive de faire des petites vidéos comme ça aussi. Voilà, Donc, ça, voilà. Et bon. toi, du coup, présente-toi oh, à communauté, l'homme!
0: Bon, pour ceux de ta communauté qui ne me connaissent pas, bon, moi très simplement, donc, je m'appelle Tony Jazz. Euh, je faisais de la musique il y a très 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 longtemps de ça en maison de disques au Canada, aux états unis euh, Généralement, les gens euh, euh, généralement associent mon nom à celle de la campagne du président Obama puisque j'avais composé l'une des musiques euh, du président Obama. Par la suite, j'ai été conseiller spécial pour le premier ministre français Alain Juppé. Après ça, j'ai travaillé pour tout un tas d'autres sociétés. Euh, mais j'ai euh, aujourd'hui une, une spécialité qui est d'un dans, la, dans, la, dans le marketing de crise. Donc je bosse avec des grosses industries qui ont des soucis dans la crise. Et là je remets, je, je remets, euh, je, je viens rattraper les, les, les quelques, façon de parler, les quelques bêtises. En gros, si tu sors des yaourts et que, et que tu veux vendre 4 millions d'unités de yaourts, bah faut pas m'appeler, je suis pas, bon, Enfin, ça ne sert à rien, je vais pas, pas m'éclater. Par contre, si on trouve des morceaux de verre dans ton yaourt, là généralement tu m'appelles. Et c'est ici que je viens régler ce genre-là. Voilà. C'est là que j'arrive et c'est là que je viens régler ce genre de problème. Et à côté de ça, évidemment, comme j'ai une spécialité dans l'investissement et, et dans la finance, je viens expliquer à certaines personnes particulières qui ont très peu de moyens ou beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens comment investir et comment faire fructifier en fait son argent en donnant tout un tas de petits tips dans des lives que je fais, dans des vidéos que je balance. Donc voilà en gros le truc. Bon, balou, yes. Regarde, tu sais quoi J'ai regardé, je, je me suis dit, il faut que je regarde aussi d'autres vidéos, machin, machin, machin. Il y a un truc que j'ai trouvé énorme. Tu sais quoi Je donne parfois des cours en école de commerce et je me rappelle d'une année où il y a un gars qui est venu me boire et qui m'a dit « Ouais, Tony, moi, j'aimerais bien, euh, bien, donner, euh, bien euh, bosser dans la musique. » euh, Et je suis venu dans cette école parce que j'intervenais, donc j'étais connu pour bosser dans la musique. Et on m'a dit que tu bossais aux États-Unis. Moi, c'est simple. Je suis un simple petit étudiant. Je veux bosser demain à New York et à Sony, c'est mon rêve. Donc bon, après… Quand il allait voir la secré secrétaire de l'école pour lui dire ça, elle s'est <rire> marré, elle lui dit, « Bon, tu vas faire comme tu me tu vas bosser à Total ou à Eurocopter, mais par contre, tu nous arrêtes avec tes trucs de musique tout de suite. » Et en fait, en écoutant les trucs dans ton histoire, j'ai vu qu'il y avait une similitude avec ça. Est-ce que tu peux me rappeler tes années BTS et MySpace
1: et ouais. tout ça Oui, carrément. Ben, en fait, euh, moi, à l'époque, euh, ben, j'étais à fond dans le club, tu vois, C'est une danse qui vient de Los Angeles, etc. Et euh, j'avais fait une, euh, un bac STG. Et après mon bac STG, ben j'ai vu le BTS Commerce International, j'ai vu que tu pouvais voyager, etc. Et je me suis dit, ben c'est cool parce que je vais pouvoir faire les cours, mais surtout partir aux États-Unis pour faire ma danse, surtout, tu vois. Donc euh, j'ai j'ai été accepté de mon BTS Commerce International. Et moi, j'avais déjà préparé ma lettre de motivation, mon CV avant même que la prof me dise. Tout était prêt, tu vois. Donc le premier jour, euh, rentrer des classes, je... la première chose que je demande, c'est ouais pour les stages, est-ce que c'est possible de partir à Los Angeles, aux États-Unis? La prof, elle me dit « Ouais, mais rêve pas, tu vois, genre c'est pas possible en gros. Va en Espagne ou à Londres comme tout le monde. » Je lui dis « Ah ouais !» me dit « Ok, d'accord. » J'ai quand même montré, je crois, la semaine d'après, ma lettre de motivation et mon CV pour que quand même elle me corrige s'il y a des fautes et tout. Ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'ai pris mon PC et j'étais sur Craigslist, craigslist.org. Toutes les entreprises que j'ai vues sur Craigslist, j'envoyais des messages, je tapais… C'était un peu du bon coin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le bon coin. j'allais sur J'allais sur tous les pages MySpace de Snoop Dogg, de Dr. Dre, tous les studios des États-Unis. Les... Tout ce que je voyais, je me suis dit, je sais pas, je tente. Ça se trouve, ils vont ouvrir, ils vont me prendre. ouais voilà, j'envoie. Et franchement, j'ai eu trois, quatre réponses euh, positives. Déjà, c'est ça qui m'a choqué, super rapide. Et il euh, et, euh, y en a une qui m'a interpellé. C'était euh, une filiale, en fait, qui bossait avec MySpace, qui s'appelle Project Playlist, qui bossait chez MySpace. Et en fait, à l'époque de MySpace, pour ceux qui connaissent pas MySpace, c'est l'ancêtre de Facebook, l'ancêtre de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Et, euh, et sur cette, euh, cette, cette, play cette euh, filiale, en fait, de s'occuper des playlists MySpace. Et euh, les playlists, en gros, quand tu sur une page MySpace, sur le profil, il y avait les... tout le monde avait sa petite playlist avec ses petits et sons, ça, ouais, le vois, petit vois. carré. là ah, J'avais mon petit son en haut et tous mes petits larmes <rire> larmes en haut. <rire> Bien sûr. Ouais, as, et eux, ils me disent, bah, vas-y, go, c'était chaud, euh, viens, il n'y a pas de galère, etc. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc, euh, j'appelle le gars avec mon anglais pété, uh, is it okay? Uh, are you sure? Is it okay? <rire> I can come, <rire> <rire> I can come, etc. Et le mec, il me dit, yeah, yeah, for sure. Il m'explique, etc. Et je vais voir ma prof, peut-être, bah, le lendemain. Et elle est choquée. Elle me dit, mais non, mais c'est pas possible, Bref, pas. Il t'a dit ça pour te vendre rêve, etc. Et moi, toute l'année, bah, je vais aller charbonner au centre aéré, là, pour faire de l'argent, pour pouvoir payer ce voyage, quoi. Et j'ai même réussi à ramener un pote à moi avec moi. <rire> ah, <rire> Tellement de réponses du coup, que du coup tu as dit Attends j'ai trop de réponses Tiens je t'en donne un peu <rire> Je te jure et on est parti à deux et c'était top Franchement c'était ouf Mais ah, ça m'a ouvert l'esprit je me suis dit mais en vrai Tu peux faire les choses faut pas écouter ce que les gens Quand les gens disent tu peux pas c'est là où il faut réfléchir tu ah, mais... C'est là où tu peux
0: ouais. euh, Ça, ça c'est un très bon truc Et putain mec ça nous ça me fait une similitude Je savais même pas que as fait ce bac là Moi c'est pareil j'ai fait un bac Alors je sais pas euh... Moi, quand je vais te donner le nom de mon bac, c'est bon, pas loin, mais bon, ça s'appelle STT, tu vois. Ben et moi, après, suis, moi, moi je suis à une année de STT. Moi, je suis à une, une année de Ah ouais. Ah ouais <rire> mais ça. Après, ça a STMG, après STG. Aujourd'hui, ça a encore changé. Non, aujourd'hui, on m'a dit que le bac, c'était avec option en mode comme aux US. J'ai fait, ouais, c'est vrai, ça. Moi, je n'avais pas ça, moi. Ouais, de ouf. Donc voilà. Mais ça, ça c'est vraiment cool. Et notamment pour ceux qui écoutent là en ce moment, parce que vous allez, et c'est normal, quand vous allez vouloir créer vos projets, faire vos trucs. Euh, moi petit gars du 93 euh, pff, pareil donc du coup on se dit mais où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va monter euh, quand tu dis aux gens de, de, de ce même quartier là ben, moi je vais aller au stage je vais aller à Los Angeles moi je voulais aller, ouais, aller à Toronto aller ouais. Ouais. à Toronto on m'a dit non mais arrête, arrête arrête tu sais quoi tu vas faire ton stage à Bobigny à Drancy à Saint-Denis comme ouais, tout le bon. monde tu vas la fermer tu prendras la ligne 13 mais bon vous voyez <rire> comme quoi on peut, avec beaucoup de charbon on peut quand même le faire et ça ça c'est super cool donc n'hésitez donc, pas à Écoutez, tout ça, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, notamment sur comment créer son propre média et tout ça, il faut qu'à tous ceux qui soient, tout, tout, vous là, tous qui êtes connectés, pensez toujours à cette chose-là. C'est que pour tout ce qu'on va dire, il y a une petite partie qui va, je ne vais pas dire philosophique, mais en tout cas qui va être état d'esprit, mindset, mmh. euh, comme ce que vient de dire Balou. Donc, retenez bien ces choses-là. Juste rapidement, à tous ceux qui sont qui, voilà, connectés ici, là, sous Balou, vous avez une petite flèche là. Vous cliquez sur la petite flèche. Vous envoyez ça à tous vos potes qui seraient intéressés pour écouter Balou et moi en train de raconter notre vie, notre œuvre, nos conseils pour vous. Et là, vous avez une petite boîte à questions juste en dessous avec un point d'interrogation. Cliquez dessus et après, Balou et moi-même répondrons en live à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions-là parce que là, le live, il va trop vite. On ne peut pas lire tout ce qui passe là. Donc, Balou, aujourd'hui, aujourd on te connaît parce que tu fais notamment tes vidéos… Euh, mmh. Sur YouTube, on te connaît par rapport à ton histoire, par rapport à tout ce que tu fais. Le truc, c'est que tu vois, comme, comme chaque personne, imagine-toi que là, là, Balou, tu sais peut-être pas, mais là, il y a un gars ou une petite meuf connectée qui est en train de regarder ce live et se dire Moi, je vais être Balou plus tard. Ah, Le truc, c'est que cette personne-là, elle est en train de se dire Moi, je vais être Balou plus tard, mais il y a des étapes, tu vois, par lesquelles il faut passer, qui soient compliquées, qui soient bonnes, et, et cette nana-là, il faut en gros où ce mec-là, il faut que tu le prépares, d'un, à résister à ces galères, mais de deux, dans les premiers temps, toi, le, entre le balou d'aujourd'hui et le mm -hmm. balou de l'époque, qui va voir sa prof qui lui dit « moi, je veux partir à Los Angeles et j'irai à Los Angeles », et sa prof qui dit ah, « vas-y, dégage », tu vois, il y a eu un chemin de fait. Est-ce que tu peux, en gros, raconter plus ou moins ce chemin, mais c'est surtout, tu vois, chaque chose, euh, coup dur comme, comme, comme bon coup, on va dire qui ont pu t'aider à, à avancer, à, à, à créer ton réseau et à te motiver, que ce soit
1: les équipes avec qui tu bosses aujourd'hui et tout ça. Ok, cool. Donc, euh, on va dire que en 2011, j'ai commencé à me dire bon, euh, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis pour la danse, etc. J'ai rencontré énormément de, de stars, etc. Mais en vrai, mon compte en banque, il n'est pas voilà, il, il est un peu vide et même j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et et, euh, et j'ai envie de les partager avec les gens. J'ai vraiment ce besoin-là de, de partager et surtout, euh, surtout j'ai envie de faire avancer bah, ce mouvement qui est le hip-hop en France. Qu'est-ce que je peux faire Et là, je parle avec des, des amis à moi, dont un qui s'appelle Rasquel et il me dit le meilleur moyen de faire avancer le mouvement, c'est de créer un média. Est-ce qu'il y a déjà des médias en France Je lui dis, oui, il y en a déjà. Il y en a déjà, Bouscapé ceci, je lui cite. Il me ouais. dit, ouais mais est-ce eux ils parlent de qu'ils ont vu aux États-Unis, etc. Je dis non, eux, ils sont plus basés sur leur rap français, même s'ils ont un petit segment rap US, etc. Et il me dit, bah, toi, tu as eu cette chance d'avoir de, vécu des choses, d'avoir vu des choses. Bah, essaye de créer ton média et de le ramener en France. Donc du coup, j'ai créé un premier média qui s'appelait Roi de la rue. Roi de la Rue. Euh, et pour l'inaugurer, le 28 avril 2012, je n'oublie pas la date, le 28 avril 2012, j'organise un festival à Montfermeil et j'ai ramené tous les jeunes rappeurs qu'ils étaient en train de monter euh, des jeunes rappeurs comme à l'époque Fabébi, Sadek Sultan Esprit Noir euh, Oh Sultan <rire> Ouais, J'en ai ramené plein et, et, et j'ai créé mon premier festival pour annoncer euh, bah, justement ce site et pourquoi je l'avais appelé Roi de la Rue c'était pour montrer que voilà on est tous des acteurs de, de, de ce mouvement qui est le hip-hop on est tous des Rois de la Rue et peu importe que tu sois derrière la caméra que tu sois l'attaché de presse que tu sois ceci cela. Euh, bah, je voulais donner la parole à tous les acteurs de la rue en fait euh, ce qui, et, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai commencé avec ce média-là, etc. J'avais une équipe au début. Et pour, ma première galère, c'est que j'avais une journaliste euh, qui devait faire les interviews. Et moi, j'avais mis des disquettes de ouf à Kid à Los Angeles, pour pouvoir lui avoir l'interview. Je lui ai dit, t'inquiète, mon média, il a 3 millions de visites uniques. Ceci, cela. Tu vois, j'ai grave chachi, etc. Et les mecs, ils m'ont dit, ok, vas-y, go. Et euh, du coup, j'avais une journaliste avec qui je bossais. Et peut-être quatre jours avant l'interview, elle me dit « Ah, mais en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire et tout. Moi, je vais me focus sur mon école de journalisme, donc vas-y, laisse tomber. » Et je me dis « Ah ouais, j'avoue, yeah. si, si elle veut faire son école de journalisme, vas-y, go. » Mais d'un côté dans ma tête, je me dis « Mais elle est bête parce que Kidding, c'est quand même une grosse opportunité en tant que journaliste de commencer de s'exposer. » Bien sûr. Et en plus, voilà, tu vois. Mais je pense qu'elle avait un peu peur comme c'était en anglais et tout. Et là, on se pose avec mes gars et on dit « Qui on va trouver ?» on a comment on va faire, etc. Et moi, à cette époque-là, je ne voulais pas m'exposer, tu vois. Je ne voulais vraiment pas m'exposer, puisque j'avais vu les galères que T-Pain il avait eu avec l'exposition, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, non, moi, je vais rester dans l'ombre, je vais faire mes trucs en secret et tout. Et mes gars, ils me disent, mais non, mais y a que toi, qui peux le faire Tu parles anglais, tu es dans le délire, vas-y, lance-toi, lance-toi. Et je dis, ok, vas-y, bah, euh, moi, quand je fais un truc, je veux toujours le faire à fond. Donc, on va essayer de créer un concept. Et j'ai créé mon premier concept, qui s'appelait le Balouchot. Je voulais reproduire une espèce de petit talk show avec une interview ou galerie. Euh, j'ai ramené des fans de Kidding, j'ai fait un petit concept galerie avec lui et on s'est retrouvés, on l'a fait et ça a marché. Et euh, quand ça a marché, derrière, bah, euh, j'ai eu contact avec l'équipe de Def Jam, Mathieu Omni Pro, grosse force à lui, qui m'a fait faire des interviews de DC's La Peste à l'époque, dices de Joke, de mystery You. Et ensuite, les gens, ils ont vu, ils ont dit, il ah, y a un nouveau dans le game des interviews et tout, son, son délire, il est cool. Et ça a fait un effet boule de neige. Et, euh, et là, il y a tout le monde qui a commencé à, à me à me, me, me demander pour les interviews. Et ça, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et ensuite, j'ai décidé de changer le nom de mon site parce que euh, bah, j'avais euh, envie de, de le rendre un peu plus carré dans mon délire. Parce que, oh, okay. et, et je l'ai changé et ça s'appelait French to Def. C'est comme ça que je l'ai changé. Ça s'appelait French to Def. Ça, c'était mon deuxième site. Et, euh, et là, j'avais fait une partie. J'avais vraiment fait comme Warstar Hip Hop à l'époque. J'avais fait une partie où j'avais… Il y avait un truc qui s'appelait French to Death Ladies. Genre, il y avait que des meufs à bouquet pour des clips. Des meufs à bouquet pour, <rire> pour des clips, etc. Tu vois Mais tout ça, ce qui est ouf, c'est que je l'ai fait avec une équipe réduite. C'est-à-dire qu'il y avait mon bras droit qui s'appelle euh, Busy, que tout le monde connaît sous le nom de Busy, qui s'appelle Jérémy, euh, qui lui, euh, bah, il dansait avec moi à l'époque et il a eu son BTS informatique. Tu vois et après, il ouais, ne savait pas quoi faire et on s'est posé. Et quand on a trouvé l'idée de faire le média, il m'a dit Tu sais quoi, Balou euh, On n'a pas d'argent, on n'a rien. Comment on va créer un, un média J'ai dit, bah, tu sais quoi Toi, tu t es, t es fort en informatique. Moi, j'ai des contacts. Viens, on essaye de s'apprendre les choses mutuellement. Donc, il m'a dit, bah, tu sais quoi Apprends l'informatique toi aussi. Moi, je vais me mettre à fond dans le Peura et, et on va combiner nos forces. Et du coup, il m'a mis sur le site. Euh, C'était le site du zéro à l'époque, euh, le guide du zéro, je sais plus, le site du zéro, ah ouais. où j'ai appris le HTML, le PHP, le CSS en un mois pour apprendre à faire le site, tu vois. Donc, du coup, on s'est retrouvés à deux à être des geeks, à coder, je ne savais même pas à l'époque que tu pouvais utiliser WordPress et tout. C'est-à-dire qu'on avait fait tout un site en PHP. C'est-à-dire qu'il y avait une virgule qui était décalée et tout le site. Il partait en couille et tout. Ah ouais. <rire> C'était une galère de ouf. Mais au final, ça nous a appris plein de choses. tu vois. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'argent au début euh, et que j'étais super jeune, ben, ça m'a poussé à apprendre des choses. C'est-à-dire que je n'avais pas d'attaché press presse pour faire la promo de mes interviews et tout. Donc du coup… J'ai cherché des, des logiciels pour faire du mailing. Je tombais à l'époque sur Mayjet. Ensuite, j'ai cherché des, des moyens pour faire de la promo. Et je me souviens, j'avais trouvé un truc à l'époque qui s'appelait Facebook Sniper. Ça envoyait des messages à tout le monde. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils doivent avoir des spams de moi de, <rire> de mes interviews. Et tu vois, j'ai en fait, le fait de ne pas avoir d'argent, j'ai toujours essayé de trouver un moyen pour pouvoir créer des choses, tu vois. Et, euh, et ensuite, ça a pris. Et là, j'ai été contacté par… Euh, génération et la suite euh, voilà, ça donne French Plug et, et ce qu'on est aujourd'hui ah,
0: D'accord. alors ça tu vois juste la, la partie que tu viens de dire là elle est méga intéressante bon les gens là Balou il vous, la, il vous, il vous lâche en fait des petits lingots d'or comme ça mais il faut savoir les reconnaître et les rattraper. Je vais les rattraper je vais les rattraper pour vous parce que là il vient de lâcher un petit lingot d'or qui est méga important au passage je vois qu'il y a des gens qui disent les interviews de Balou c'est les plus lourds sur génération Balou tu m'inspires de ouf J'en ai ah, ça, noté quelques-unes d'autres. Donc, franchement, c'est cool. Et tu vois, quand tu vois ça, c'est forcément cette petite, petite image que j'ai prise de la, de la nana ou du mec qui veut vraiment sortir son média ou faire un truc qui est là en train de t'écouter. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais dans 5 ou 10 ans, cette personne, elle dira bah, un jour, j'ai vu l'interview de Balou et c'est ça qui m'a donné la force de Donc, c'est pour ça, ça que plaisir. ces moments-là aussi sont hyper importants. Et là, tu vois, il y a un truc qui est, qui est quand même important. On a eu quelques questions sur le chat euh, juste avant qu'on balançait les stories, avant l'interview et cette cette chose-là tu viens de dire est très importante, tu n'avais pas d'argent. Parce mmh. que beaucoup de personnes disent, ouais, mais moi, je vais créer mon média. Alors, pour ceux qui sont connectés là, qui ne comprennent pas trop comment créer son média dans le mot média, qu'est-ce que ça peut être Pour vous l'imaginer un peu, quand vous avez, votre, vous avez un compte Insta comme Balou avec 300 000 personnes, vous avez la chaîne de, de Balou, vous avez les autres chaînes aussi de Balou, vous avez un site Internet, eh bien tout ça, ce sont des médias. C'est en gros, les gens vont venir sur ces plateformes-là, que ce soit les réseaux sociaux, les sites Internet ou autres. Prendre de l'information, regarder des vidéos, lire des choses. En gros, vous devenez un média à partir de là. Même si vous ayez une personne, deux personnes, 300 000 personnes, vous êtes un média. Après, c'est la qualité du contenu que vous mettez à l'intérieur et l'intérêt que vont trouver les gens qui fait que vous devenez plus ou moins influent. Voilà. Ça, c'est juste ce qu'il faut comprendre sur ce qu'est un média. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a une certaine époque. Je prends l'époque qui est aussi la mienne avec Balou qu'on moi, je mettais mes sons sur Insta. Quand tu faisais tes trucs sur Insta, tu avais le petit player. Je me rappelle, à l'époque, tu avais 5 chansons max ou 4 chansons ouais, max. Ça, ça. Tu ne pouvais pas en mettre plus. Et donc, du coup, bon, tu avais, avais des nombres de vues, tout ça. Donc, tu en mettais d'autres. Et si vous voulez, cette époque-là, c'était un peu l'époque euh, euh, de la démerde. On va dire ça un peu comme ça. Le, le Facebook sniper où tu pouvais envoyer des trucs. Aujourd'hui, tout <rire> ça. C'est avec vous qui te bloque direct. Ces trucs-là, ne passent plus. <rire> Mais vous voyez… Cette époque-là, où justement, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'argent, il fallait trouver des espèces de petites démerdes et tout ça. Euh, Est-ce que toi, entre, entre, je te pose une question comme ça, entre au mmh. début, tu te lances et je te donne, je dis n'importe quoi, 15 000 euros, bon, même si on sait 15 000 euros, ça fait plaisir quand ça rentre, parce que du coup, ça te donne des possibilités, et entre toi, aujourd'hui, avec l'expérience, hein, évidemment, hein, euh, où là, tu as zéro, donc pas d'argent,
1: comme tu l'as dit, euh, tu prendrais quelle solution et pourquoi bah, Je prendrais la solution du zéro euro. En gros, je prendrais la solution du, du zéro euro parce qu'en vrai, le fait d'avoir commencé sans rien… Non, en fait, je ne sais pas, en fait, je réfléchis. Non, parce que non, non. avec, avec l'expérience et comment j'ai vécu, je prendrais le zéro euro parce que le fait d'avoir commencé sans rien, bah, j'étais surtout que j'étais très jeune, bah, ça m'a permis d'apprendre de, des choses. Par exemple, je n'aurais pas appris de HTML, le CSS, le PHP ou même Photoshop en fait, j'ai des bases de tout, grâce à, 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 à en, en ayant commencé avec rien, tu vois. J'ai dû tout apprendre, donc j'ai dû apprendre Photoshop, apprendre à faire mes montages tout seul, apprendre à utiliser une caméra, apprendre à tout faire. Et je pense que j'aurais 15 000 euros, bah, j'aurais peut-être, je me serais peut-être dit oh tranquille ça, j'ai pas besoin d'apprendre, je donne 500 euros à lui, je donne 1000 euros à lui, je donne 1000 euros à lui, et, euh, et peut-être que j'aurais moins de connaissances aujourd'hui. Après peut-être ça ça aurait été plus vite aussi, ouais. mais euh, mais ouais ça aurait été plus vite, mais après je sais pas. Quand j'ai commencé, j'aurais fait avec 15 000 euros, j'aurais fait des erreurs, je pense quand même. Beaucoup de j'aurais fait, fait des mauvais investissements, etc. Tu
0: vois, et ouais, mais ça, c'est ça, c'est un, un peu, on va dire, façon de parler. Donc là, à tous ceux qui écoutent, c'est un peu la carotte du début. Tu dis, non, mais si c'est comme ces gens qui veulent bah, justement investir et qui viennent me voir en mode, ouais, mais moi, Tony, si j'avais un million d'euros, si j'avais 100 000 euros, si j'avais 10 000 euros, j'aurais pu faire ça. Mais le problème, c'est que en réalité, tu n'as pas cet argent là au début ou tu ne l'as pas parce que tu n'arrives pas à faire ça. C'est au contraire, ce n'est pas du tout aidé que d'avoir beaucoup d'argent ou, ou, ou peu d'argent au début la mmh. preuve là, Balou, euh, il sait faire de l'Insta, il sait peut-être checker 2-3 trucs sur HTML donc pour coder des sites et en fait, il a une petite base dans tout parce que vu que tu n'avais pas d'oseille de gens que ça. tu pouvais payer, il fallait que tu le fasses toi-même et c'est ça bateau, qui t'a développé des espèces de skills qui fait bah, aujourd'hui tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça même si tu payes des gars pour te le faire. Si jamais il y a un dégât qui essaie de te sortir une fois, de dire, hey, ouais, je ne peux pas parce que
1: machin, hey, je toi, connais. Ouais, moi, je fait à <rire> je sais. Et je pense hey, aussi qu'il ouais. y a un truc quand tu commences avec beaucoup d'argent, c'est que tu n'as peut-être pas la valeur des choses. Tu vois, exact. quand tu commences avec tout dans les mondes, tu n'as pas la valeur des choses. Alors qu'aujourd'hui, je sais ce que représente quoi, tu vois, et du coup... Comme tu l'as dit, un mec qui veut essayer de me couiller sur un prix ou un, ou un temps de travail ou ceci, je dirais, hey, genre, je hey, connais, je connais, <rire> je connais. Bah, ouais,
0: <rire> hey, ouais et c'est ça. Et, et là, 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 est le, là est le gros avantage. Alors, imaginons que je prends, je prends, je sais plus, je, je me rappelle plus du nom de la personne qui m'a dit, Balou, tu m'inspires de ouf. Et il y en avait d'autres qui ont lâché des messages comme ça derrière. Mais imaginons que je prends, je prends par exemple cette personne-là. Elle a envie de lancer aujourd'hui son média. Donc aujourd'hui, elle est dans sa chambre, elle a mm -hmm. un ordinateur. Mmh. Elle a un téléphone, un smartphone, peu importe la marque. Et son truc, c'est… Euh, elle veut lancer, je vais dire, un, un média. Elle est dans quoi pour lancer un média Elle veut lancer un média dans, euh, dans la danse, peu importe. Ouais. Okay. Toi, quels sont les premiers trucs que
1: tu lui dirais soit de faire
0: ou d'apprendre
1: Ok. Donc déjà, la première chose que je lui dirais, c'est pourquoi tu veux le faire. Déjà, le pourquoi. Parce qu'en général, il y a beaucoup de, de gens qui se lancent et qui qui, qui ont pas Le, le pourquoi, c'est la question que, qui m'a le plus aidé, en fait. C'est la question qui, qui m'a donné ma ligne directionnelle, qui m'a donné euh, mon image, mon envie de, de bosser, etc. Et quant à le pourquoi, tu sais, tu peux déjà développer pas mal de choses autour. Après, ouais, la personne, je vais lui dire, euh, bah, apprends à utiliser les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, 95% du trade d'un média se fait sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, moi, je sais que, par exemple, mon équipe que j'ai autour, euh, les gens avec qui je bossais sur mon émission Le French Club Show, je leur ai fait des formations sur Instagram, sur euh, Facebook, parce que Facebook, il y a plein de trucs, le cross-postage, le ceci, le cela, les hashtags, les bonnes heures de sortie, etc. Euh, pareil, sur, sur tous les réseaux, en fait, tu vois. Donc, euh, apprendre à bien utiliser les réseaux, c'est-à-dire peut-être suivre des formations, soit sur YouTube, soit de conférenciers, soit de, 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 de personnes. Euh, je leur dirais quoi encore euh, je leur dirais surtout, entourez-vous de, de, de bonnes personnes si vous voulez le faire. Si vous le faites tout seul, c'est cool, mais si vous êtes avec des gens, entourez-vous de bonnes personnes et de personnes qui ont les mêmes motivations. Parce que quand j'ai commencé aussi, à part mon business je l'ai fait aussi avec des gens qui n'avaient pas les mêmes motivations. Et du coup, bah, j'étais un peu en mode, je les tenais sur mon dos et eux, ils suivaient pour suivre. Mais au final, ça a créé, ça, ça a tué des amitiés, etc. Donc, c'est important d'être entouré de, 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 de bonnes personnes. Qu'est-ce que je leur dirais aussi euh, bah, il faut être constant il faut être constant et, et il faut travailler je ne sais pas si je dirais travailler dur ou intelligemment parce qu'il y en a qui restent 7-18 heures devant leur PC mais au final ils n'ont pas de résultat il ouais. faudrait faut travailler dur et intelligemment Allez, on va dire on est deux il ah ouais, des... faut savoir être efficace et il euh, faut pas il faut se dire qu'au début tu vas foirer en il fait. enfin, y en a qui arrivent du premier coup mais il ne faut, faut pas lâcher au premier, au premier échec en fait c'est surtout ouais. ça où un échec, normalement, tu dois, tu, dois, tu dois le prendre et tu dois apprendre de cet échec-là. Moi, c'est mes échecs qui m'ont fait le plus rebondir. En Toujours, vrai, si, si je n'avais pas échoué autant de fois, je ne serais pas là où je suis.
0: Ouais. Là, je vois, je vois… Alors, rapidement, juste pour cette question-là, Brian O'Sample qui dit « Quelle est l'heure la plus propice pour mettre du contenu ?» Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire au moment où les gens euh, ont une baisse d'activité. Quand ils finissent le boulot le soir… Avant d'aller manger avant, le midi, voilà. Donc ça, c'est juste parce que je vois ça comme ça. Alors là, tu as dit une chose qui était très intéressante. Et euh, moi qui connais un petit, peu, un petit peu ton histoire, je sais que toi, tu as commencé avec tes gars au début, avec pas mal de Exactement. gars au début. Et tu t'es vraiment mis en équipe en te disant bah, Voilà, si j'ai une équipe, ben lui, il peut faire ça, lui, il peut faire ça, moi, je peux faire ça. Et du coup, ça peut avancer, ça peut avancer plus loin. Si je, si je fais un parallèle, moi, à mes débuts. Euh, et encore un peu jusqu'à aujourd'hui, je fais tout tout seul. Ce qui m'oblige à faire tout et d'avoir un planning de dingue. Mais il euh, y, a, y a chacun un avantage à le faire tout seul et un avantage et des inconvénients aussi sur les deux, hein, à, le faire, à le faire en équipe. Euh, toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire justement et de créer ce média-là avec une équipe
1: euh, bon, En fait, moi, c'est un, un peu plus… Ça vient du cœur, en fait. C'est qu'en gros quand j'ai commencé la danse, il y avait cet esprit famille, on était une famille, on faisait tout ensemble, et j'ai voulu garder cet esprit-là, mais en fait, je me suis vite rendu compte que le business et l'amitié, c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble, en fait, c'est-à-dire que c'est une question de motivation, d'envie, et de, et de... En fait, j'ai fait des erreurs, j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes motivations que moi, c'est-à-dire que euh, moi je croyais à certaines choses me donner à fond et quand tu donnes à, à 200% et qu'à côté de toi il y a un mec qui se donne à 10% et qu'à cause de ces 10% ben, tu dois rajouter 90% et tu dois te donner à 290% tu finis épuisé, tu t'embrouilles avec lui ça crée des tensions etc donc, donc, euh, donc euh, en vrai même ça tu vois genre des fois je me dis non en vrai je regrette pas avoir fait ces choix ça m'a appris tu vois mais mais euh, c'est vrai que c'est complexe de travailler en équipe mais j'ai fait ces choix-là, c'était par cœur et c'est parce que j'ai toujours voulu faire monter mes proches en fait, les, gens qui, euh, les gens qui sont autour, autour de moi donc c'était plus ouais. ça mon choix
0: ouais, c'est clair qu'en fait moi je m'en rends compte aujourd'hui parce que bah, déjà moi je viens d'un quartier euh, toi et moi on a la même culture on va dire aussi antillaise donc euh, euh, chez nous la, la famille a son importance le clan a son importance les potes aussi ont leur importance Mmh. Euh, même si euh, là il là, y a, y a, y a, a Sam qui disait vaut mieux avancer seul ou, 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 ou se faire en équipe pour risque de se faire baiser euh, il, il, a, il a raison effectivement si tu le fais en équipe mais pour le coup tu vas beaucoup plus loin tu vas beaucoup plus vite si après tu as, as ton équipe moi de l'autre côté moi je fais mes trucs seul j'avance seul j'ai une petite équipe extrêmement réduite qui sont plus des collaborateurs que des gars avec qui j'avance par contre, à côté de ça, j'ai beaucoup de mes gars qui ont des business dans tout un tas de trucs. Et quand l'un l'autre peut, euh, peut se renvoyer la balle ou l'aider à avancer, ben c'est tout le monde qui se met en plan pour pouvoir le pousser euh, et tout ouais. ça. Mais effectivement, avoir des gens qui peuvent te tirer, et qui, qui te, te tirer vers le haut, c'est important. Et de l'autre côté, quand tu, fais un, quand, tu fais, euh, quand tu fais un truc en équipe, tu le sais. À un moment, toi, tu es à fond parce que c'est ton projet. Tes gars sont avec eux parce que c'est aussi une partie de leur projet. Mais t'en en as un qui va faire 10 il y en a un autre qui va lui arriver une de galère, temps. il y en a un autre qui va trouver une excuse et ça ça peut euh, ça peut mettre le doute et ça peut créer des des espèces de petites de petites tensions dans le groupe ce qui est normal. Là il y a Everybody Hate, jo Hate Jojo qui me dit Tony Balou restez affûté grâce à vous, je vais lancer le meilleur média hip hop à Montréal, bah, j'espère que tu feras des trucs avec Balou et tu Ultra Balou sur tes trucs, mon gars.
1: Grave, grave, grave. Bah, bah, tu vois, tu
0: vois ça, ça en inspire pas mal et ça, et ça c'est vraiment, vraiment pour le coup un, un super truc. Bon, on va prendre les questions parce qu'on est là à une heure. Bon, à tous ceux qui sont connectés là, tant que vous êtes là, la petite flèche en bas, vous envoyez ça à tous vos gars qui sont intéressés pour créer leur média, même leur boîte, et vous leur envoyez ça tout de suite. Et là, vous avez la petite boîte à questions que je vais ouvrir tout de suite avec les premières questions. Et Balou va commencer à y répondre. À part Instagram, peut -on, euh, où
1: peut-on exposer son média bah, Déjà, à la base, avoir un, un site web, même si c'est vrai que les gens vont de moins en moins sur les, les sites web pour suivre l'actualité. Maintenant, euh, Instagram et tous les réseaux ont créé une manière de, de consommer euh, les médias sur, sur leur réseau. Mais je pense que déjà, un site web. Après, il ne faut pas négliger Facebook, il ne faut pas négliger YouTube, faut pas négliger. En fait, il faut. Je pense que quand tu es un média, le, le, le mieux, c'est d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux parce que chaque réseau social a son identité et a sa force et a sa cible, en fait. C'est-à-dire que exact. tu peux faire des choses sur Facebook que, qui sont différentes d'Instagram. Pareil sur YouTube, c'est-à-dire que YouTube, tu vas créer du contenu vidéo, mais il y a aussi l'onglet YouTube Communauté que tu peux euh, exploiter. Euh, sur Twitter, ça va, être, ça va être du plus rapide et, et euh, ça va être… Euh, les choses vont être consommées beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la durée de vie d'un post sur Facebook, elle est plus longue que sur euh, Twitter et, et Infra. C'est-à-dire qu'un un post, il peut durer… Euh, allez, euh, si c'est une vidéo, c'est repartagé. Ça peut durer pendant un an, tu la vois sur, sur euh, ton fil Facebook, alors que Twitter, c'est la consommation, elle est 15 minutes, la news, les gens, ils retweetent et voilà, exact. tu vois. Donc, euh, tout, dépend, euh, tout dépend… Chaque réseau social a son à son utilité. Donc, je pense qu'il faut négliger aucun réseau social et être partout.
0: Exact. Après, il y a un truc qui est important sur les réseaux sociaux que vous avez là, mes chers amis. Euh, bon, après, moi, c'est un, un peu plus ou moins ma spécialité. Donc, forcément, je vais toujours mettre le pas, le, le pas et le mot là-dessus. Sachez que tout ce que vous faites, quand vous créez votre propre média, comme l'a dit
1: Balou, tu comptes plus tes heures. On est d'accord, Balou Exactement, exactement. Là, tu finis les tes heures. 5 heures,
0: les trucs de bégayeur, tout ça. Tu vraiment. fais des
1: pseudo-planning, mais tu les dépasses toujours. Ouais, tu les
0: dépasses tout le temps. <rire> tu commences ouais. le matin, tu as fini, tu regardes ta montre, hop, il est, il est 16 heures, hop, tu fais tes trucs, tu regardes ta montre, ouais, il est 3 heures du matin, normal. Exactement, c'est vraiment Tu ne regardes pas ta montre, bon, ça c'est clair. Et le truc, c'est qu'il faut vous dire qu'au bout d'un moment, cette chose-là, elle peut vous épuiser. Et c'est pour ça que je mets toujours en avant cette chose-là. Quand vous lancez, que ce soit un média, votre, enfin, on va le prendre pour un média parce que pour un média c'est un bon exemple derrière il faut que vous trouviez une manière ce qu'on appelle un business model c'est-à-dire une manière de gagner de l'argent c'est-à-dire comment est-ce est que, que vous allez pouvoir offrir soit à votre communauté soit à, à, aux personnes qui, a, qui regardent votre média quelque chose en plus mais pour l'avoir il faut que ces gens la payent mais évidemment il faut que ça ait beaucoup de valeur Vous ne pouvez pas juste balancer un truc comme ça parce qu'il euh, faut, il faut d'un que vous puissiez rester passionné mais pour rester aussi passionné il faut que vous ayez ce retour un peu financier donc ça pensez à ça si je prends justement l'exemple, alors sur, sur complètement autre chose, mais pas, parce qu'on parle des médias et l'importance d'avoir son propre média, je vais vous donner un petit exemple. Euh, j'habite dans une ville, bon là en ce moment je suis chez moi en Guadeloupe dans la, dans la Caraïbe, mais moi j'habite à Bordeaux. À Bordeaux, euh, c'est 200 000 à peu près habitants, un truc du genre. Euh, quand le maire de Bordeaux, façon de parler, va se faire élire, et je dis n'importe quoi, hein, d'accord, ce n'est pas les vrais chiffres, mais on va dire qu'il y a à peu près euh, 60 000, on va dire, allez, on va dire à peu près 60 000 personnes qui, euh, qui, votent, euh, qui votent pour, pour cette personne-là. Quelle est l'importance d'avoir son propre média Je vais le faire en regardant en même temps le compte de Balou, vous allez mieux comprendre. Voilà. Je prends par exemple la dernière vidéo de Balou qu'il a postée euh, qu mmh. posté hier. Si je regarde les chiffres de la vidéo, la vidéo elle a fait 107, 107 000 vues. Mmh. Donc vous, vous imaginez, donc il y a 107 000 personnes, il y a 100 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Et c'est là où ça devient dingue, parce que lorsque vous avez le maire d'une ville qui lance un message ou qui dit un truc, ben je pense qu'il y a, à mon avis, hein, sur certaines grosses villes moyennes, il n'y a même pas 30 à 20 000 personnes qui sont au courant. Balou, il a son média, il balance une vidéo, il y a 100 000 personnes qui le regardent. Ça vous donne déjà la puissance du gars. Et en plus de ça, euh, l'avantage derrière, c'est que lui, il peut aussi, pourquoi pas, se servir de sa notoriété pour faire parler de cause, comme je le disais dans, dans le... Dans le dans la story que je balançais juste avant, euh, là, je vois Balou avec son masque sur, sur, sur une manif. Vous voyez, Exactement. vous pouvez aussi, grâce à votre image, faire avancer les choses. Comme je le dis aussi, quand vous investissez, euh, pour tous ceux qui veulent faire de l'oseille, là, aujourd'hui, vous êtes connectés, il faut aussi vous dire que cet argent, vous l'investissez, mais il faut qu'il soit aussi pour... Vous devez en profiter, en faire profiter votre famille. Et comme je le dis très souvent, et, et, et Youssouf le dit très bien, on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, Pensez, ayez, ayez, ayez une philosophie, une cause derrière. Ce n'est pas juste le faire pour le faire et vous épuiser. Il faut que ça ramène de l'argent, mais il faut aller au-delà de tout ça après. Alors, je continue avec les questions. Bah, Lou. Yeah. Alors, euh, alors bah, voilà, ça, c'est une question qui touche, mais on vient d'y répondre. Je, je l'expose juste, mais on vient d'y répondre. Euh, on ne le mmh. fait pas pour l'argent, mais comment euh, trouver un niveau de rémunération bah, Comme je l'ai dit juste avant, tu, tu, tu donnes à ta communauté quelque chose qui a beaucoup, beaucoup plus de valeur et qui serait prêt justement... Euh, à, à, payer, à payer pour ça. Euh, je les appuie au fur et à mesure. Hein. Allez-vous enregistrer le live Oui, il sera en replay directement sur ma page. Tu le trouveras sur Insta euh, et sur YouTube par la suite. Tac, comment aller aux USA à 18 ans sans argent et sans parler anglais Bah Lou, c'est pour toi. Tu
1: <rire> <rire> ben, vas en galère, vas-y. Moi, je ne vous mens pas, comment j'y étais, c'était un peu au culot. Hein. Ça veut dire que, bah, comme j'ai dit, j'ai trouvé mon stage. Ensuite, euh, bah, je me suis pris grave à l'avance pour les billets. Bon, à l'époque, c'était pas une agence de voyage mais je sais pas si aujourd'hui les gens ils payent encore des trucs sur les agences de voyage euh, en physique donc tu passes par je sais pas euh, voilà tu vas sur internet tu prends ton billet et, euh, et en gros quand tu, tu dois remplir un Nesta, en fait c'est assez simple hein, pour les États-Unis tu trouves ton logement pour trouver ton logement aujourd'hui tu peux même sur Airbnb tu peux trouver un logement euh, aux États-Unis assez facilement ou tu peux aller sur hotel.com tu prends ton petit hôtel euh, tu remplis ton Nesta. Tu, tu travailles hein, toute l'année, euh, vu que tu as 18 ans. Tu peux travailler toute ton année de 18 ans pour économiser 2 trois 3 000 euros et tu te prends une semaine là-bas. Après, ne, moi je, la première fois que j'étais, je ne parlais pas anglais. Je parlais cet anglais-là, de langage des signes. C'est-à-dire que quand je voulais une fourchette, je faisais ça. <rire> je faisais ça. fourchette, <rire> je faisais ça. Et au final, euh, final on... j'ai appris l'anglais justement comme ça. J'ai appris l'anglais justement comme ça. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai travaillé un peu… Euh, les week-ends, etc. J'ai pris sur moi, j'ai été là-bas, j'ai appris l'anglais en parlant, en le de langage des signes, voilà. Ouais. Mais euh, c'est faisable. En fait, faut, en fait, moi, je me disais, avant, avant d'y aller, je me disais, les États-Unis, c'est un rêve, c'est impossible d'y aller, mais en fait, le billet, tu pars en, en décembre ou septembre ou à des, des périodes où personne n'y va, c'est 400 balles, quoi. C'est pas, Pour 1000 balles, tu peux avoir un bon voyage, quoi.
0: Ouais. Et alors, je vais rajouter un truc à ça. Effectivement, alors l'ESTA, c'est le truc que vous devez remplir absolument quand vous voulez aller aux États-Unis. ESTA, c'est obligatoire pour tout le monde. Et effectivement, euh, une chose qu'il faut pouvoir euh, bien comprendre. Moi, j'étais quand même un mec qui était très, euh, très mauvais à l'école, très mauvais en anglais. Mais, euh, mais l'anglais que vous avez appris à l'école et l'anglais que vous allez parler aux États-Unis, il n'a rien à voir. Même ça en anglais, la anglais la il n'a rien à voir. <rire> le, euh, le truc bateau. Euh, de l'école, je vous assure que si vous êtes mauvais à l'école, à la limite, vous serez meilleur là-bas, parce que si vous êtes bon <rire> à l'école, vous allez dire ah, mais je ne comprends pas, ce n'est pas comme à l'école et donc là, vous allez bégayer, donc à la limite si vous êtes mauvais en anglais, ce n'est pas du tout un problème croyez-moi, là-bas, ça va être beaucoup plus simple alors on continue avec les questions alors quand je regarde, il y a combien de questions là Yee, combien tu en trouves ok, d'accord on est à peu près à 170 questions bah, ah, nous, ouais. on va tracer sur les questions allez, <rire> alors, allez, tac euh, boum Comment faire pour avoir de
1: l'originalité avec son média L'originalité, en fait, euh, elle vient. Moi, j'ai adapté mon média à ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que mon média, il me représente euh, par rapport à mon parcours, ma vie, etc. Mais euh, comme j'ai dit, c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu fais ce média Est-ce que. Euh, moi, comme j'ai dit, j'ai voulu montrer que le hip-hop a une influence positive sur les jeunes. Et, euh, du coup, j'ai créé autour de ça. C'est pour ça que je, fais beaucoup de... De... je donne beaucoup de conseils et que même je fais cette interview-là aujourd'hui, tu vois. Mais euh, ouais. ça dépend aussi. Si tu veux, je ne sais pas, ça dépend en fait. Ça dépend de ton pourquoi en fait. Tout dépend de, de ce que tu veux faire. Une fois que as ton pourquoi, tu, 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 tu réfléchis à des concepts qui n'ont pas été faits et
0: quoi. Ouais, mais c'est exactement ça et, et je, reprends, je reprends exactement ce que dit Valo parce que c'est vraiment ça. Moi, sur ma chaîne, je ne parle que d'investissement. J'aide les gens à gagner de l'argent, qu'ils aient peu d'argent ou beaucoup d'argent. Euh, L'idée, c'est que je veux avoir des histoires différentes, je veux des personnages différents. Alors bon, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, en fait, je suis très proche de Balou dans le sens où je suis pareil. Euh, mais j'essaie d'avoir une image un peu plus lisse. Parce que Insta, mais en vrai, je suis un vrai vieux mec de quartier, moi. Mais bon, euh, regardez mes petites lunettes. Je suis un mec cool, il y a pas de frais, Mais vous voyez, il faut, il faut essayer d'avoir, avec ma population que j'ai sur mon Insta, j'essaie de mêler une autre population, montrer une autre image. Et c'est là, c'est effectivement là absolument qu'on trouve, qu trouve l'originalité. Alors, c'est quoi la plus grande épreuve que vous avez traversée dans votre parcours Balou, toi first
1: Wow. Euh, bah c'est quand, quand tu as l'impression que tout s'écroule à un moment. Ça m'est arrivé une fois où tout le monde me lâche, tout s'écroule, etc. Et, euh, et qu'il fallait rebondir, en fait. Mais euh, c'est la, la plus dure épreuve parce qu'en fait, quand tu commences, etc., ça commence bien. Enfin, moi, je, je l'ai vécu, ça. Il y, a, il y a eu un moment où je commençais. Déjà, il fallait convaincre les darons, il fallait convaincre les proches, etc. Et tu vois que personne ne, ne te suit vraiment, donc... Tu dois ne plus calculer les gens extérieurs. Tu dois dire, bon, je le fais. Si on ne croit pas en moi, tant pis, etc. Moi, je l'ai ouais. fait J'ai engraîné des gens à moi. Après, j'ai subi des trucs qui m'ont touché parce que moi, je suis très, très famille, etc. Et à un moment, j'ai eu l'impression que tout s'est écoulé. Et c'est à ce moment-là où, euh, où tout s'est écoulé. Vas-y, je donne un exemple. Euh, j'ai eu l'impression que ça allait être compl compliqué. Genre, euh, moi, euh, quand j'ai bossé avec Génération, le programmateur de Génération, c'est lui qui est venu me chercher, que Laurent, que je big up fort, il m'a ramené, etc. Lui, il s'est barré une année, l'année de 2017. Et quand il s'est barré, euh, il a laissé génération entre les mains euh, de personnes que je ne validais pas trop, trop, tu vois. On ne s'entendait pas bien et même leur manière de travailler, je ne validais pas. Du coup, je me suis barré de génération. Mais à ce moment-là, mes business à côté, ils ne tournaient pas comme ils tournent maintenant. Donc, je me suis retrouvé à devoir réfléchir et tout. Et j'ai rebondi avec OCALM. Donc, j'ai travaillé à OCALM, la radio OCALM de Booba. Et ouais. euh, au, cam, au cam, il y a eu un petit, un petit quoi qui s'est passé, qui fait que je me suis fait virer. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sans rien du tout. Et je me suis dit, ah oh, c'est chaud, là c'est chaud là. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, j'ai quand même mes followers et tout, et qu'est-ce que je vais faire Et c'est à ce moment-là où, où j'ai créé ce truc-là de dire, de, je, je me suis dit, mais attends, euh, Balou, Lenaïk, Landry, <rire> donne-toi à fond dans le truc, lève-toi, bats-toi, crée ton truc, crée ta chaîne YouTube, parle de ce que tu veux parler. Euh, tu t'en fous des codes, prends ta caméra même si tu la tiens à la main, t'as un truc à dire, t'as un truc à vendre, t'as un truc à proposer, vas-y à fond, et tu t'en fous mmh. de ce que les gens y pensent. Et je l'ai fait, et comme par hasard quand j'ai commencé à le faire, c'est là où Warner m'a contacté pour bosser avec que ceci, cela, et c'est reparti encore pire, et, euh, et c'est là où French Plug s'est créé. Quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Mmh. Euh,
0: pour rapidement moi je vais le faire je vais le faire très vite parce que c'est pas pas une histoire que j'aime forcément raconter mais pour ceux qui me connaissent qui sont sur live là vous vous connaissez bien cette histoire moi j'ai travaillé aux États-Unis je vendais mes sons pour pour les labels ça allait je faisais des pool parties sur des immeubles à New York je faisais des espèces de dingueries ailleurs à Montréal c'était incroyable quand je suis revenu en France pour créer ma propre boîte euh, suite à une séparation un machin je me suis retrouvé à la rue et j'ai été SDF ça a duré 2-3 mois, donc période très compliquée parce que tu, parles, tu passes du fast où tu te fais de l'oseille à tu reviens et tu n'as plus d'oseille. Certains me disent Mais pourquoi avais ben, tu n'avais plus d'oseille Tu n'as plus d'oseille, pourquoi Parce que tu es jeune, tu ne sais pas investir, tu fais des mauvais choix. En plus de ça, moi j'étais payé en SACEM et en SOCAN, l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, ce qui veut dire que quand je fais un son, je suis payé un an plus tard. Donc après, je ben, j'ai plus d'argent. Et comme tu ne sais pas mettre de l'argent de côté, ben, tu perds. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, tout bêtement à dormir sur un banc. Euh, au début, quand je suis arrivé à Bordeaux, parce que je ne voulais pas retourner à la région parisienne, je ne voulais pas aller chez mes parents par honte, d'une certaine manière. Et c'est là où j'ai fait des mauvais choix, mais c'est là où, du coup, je me suis repris. Et aujourd'hui, comme je l'explique dans un, dans un live précédent, j'ai acheté par vengeance un appartement à 50 mètres de là où je dormais sur un banc. Pour ceux qui habitent Bordeaux, c'est Porte de Bourgogne, dont vous connaissez cet endroit-là. C'est le seul endroit safe où, tu veux, si tu veux dormir la nuit, tu n'as pas le choix, tu en galère, et tu es dehors, c'est là où il faut aller et donc par vengeance j'ai acheté un appartement un peu plus tard euh, là, dix ans plus tard à cet endroit là aujourd'hui j'ai mes chevaux, j'ai mes sociétés de location de voitures, j'ai mes trucs de, de, de ce lourd, que je fais dans l'immobilier j'ai ma finance, aujourd'hui j'aide les gens justement à pas faire ce genre de bêtises mais effectivement et comme vient de le dire Balou c'est ces choses là c'est ces moments là de galère qui vous, qui vous poussent et qui vous apprennent le plus de choses et croyez moi bien. que quand une galère arrive comme je l'ai mis, mis récemment parce que je poste des petites citations de temps en temps je l'ai mis récemment dans une citation, « Parfois, vos problèmes vous veulent du bien. » Notez ça.
1: « Vos problèmes, parfois, ils vous veulent du bien. » On continue. Exactement, exactement. Je ne pourrais pas dire mieux.
0: Alors, euh, tac, tac, tac. Ici, comment avoir de la visibilité sur Instagram En gros, comment être balou sur Insta <rire> Comment peser
1: 300k, mon gars <rire> Comment avoir de la visibilité sur Instagram euh, Déjà, le premier truc que, que je dirais, c'est déjà il faut être constant. faut pas… Il faut, faut envoyer... Euh... Tain, je regarde souvent un mec qui s'appelle Gary Lee, Il le dit tout le temps, ça. Il ah, est grave, le dit est <rire> ouais Je le trouve très chaud. Mais il faut être constant. Il faut vraiment, 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 vraiment être constant. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que tu fais une vidéo où tu as, as 100 vues, 50 vues, euh, que tu dois abandonner, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Comme j'ai dit, il faut avoir ton truc, ton identité et, euh, et, et la développer, créer ton image. Il faut être vrai. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas s'inventer de vie. Il faut être vrai. Les gens... Aujourd hui, surtout aujourd'hui, les gens aiment suivre des personnes qui sont vraies et qui montrent leur, leur réalité de la vie. Et euh, puis après, bon, si tu veux des conseils un peu plus techniques, poster aux bonnes heures. De euh, toute façon, tu peux avoir, si tu mets ton compte en professionnel, les heures où, où ta cible suit le plus ton Instagram, euh, mettre, des bons hashtags, ouais. mettre des bons hashtags, etc. Euh, moi, je sais que des fois, je réagissais à des actualités qui étaient tendances et du coup, bah, les gens ils cliquaient sur le hashtag et. Et ils voyaient, ils me voyaient, moi, ils suivaient, ils accrochaient, ils s'abonnaient, etc. Donc, euh, en gros, c'est un travail de longue haleine. Mais il y en a pour qui ça va super vite. Il y en a pour qui ça met plus de temps. Mais peu importe, il ne faut jamais lâcher, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais ouais, je ne pourrais pas faire mieux. C'est exactement ça. Et il faut évidemment se former. Donc, l'autre question, du coup, lire,
1: se former ou bien apprendre sur le terrain euh, Je pense qu'il faut faire les deux, en vrai. Il faut faire les deux. Moi… Le, ouais. premier livre, le premier livre que j'ai lu en 2012, quand j'ai fait ma première, euh, mon truc, mon premier statut à l'époque auto-entrepreneur, c'était Père riche ou Père pauvre. Euh, je l'avais lu, ouais, c'était le premier livre que j'avais lu. Robert, et il m'avait <rire> Je te jure, il m'avait boosté, il m'avait boosté de fou. Il m'avait boosté de fou et, et, euh, et je pense que, que c'est important de, de, de lire et s'informer. En vrai, moi, ce que je faisais, j'avais un planning avec mon gars busy, Jérémy où on avait le planning où on charbonnait et on se mettait du planning d'apprentissage parce que, comme j'ai dit, on n'avait pas d'argent, donc on était obligé d'apprendre. Donc, on avait le côté où on devait chercher des trucs sur Internet, lire, etc., apprendre pour, pour s'informer et se développer et, et le charbon sur le terrain. Je pense qu'il faut faire Exactement. les deux. Il
0: ouais, faut, ouais, faut clairement faire les deux. Mais en tout cas, il y a une chose. Alors déjà, ces deux choses-là, il faut les faire. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est attendre la perfection pour se lancer. Il faut se lancer, même si c'est un peu bancal, mais il faut commencer à mettre un pas après l'autre. Ça, c'est hyper important. Exactement. Commencer, commencer d'entrer. Mais il faut faire les deux, clairement. Comment faire pour savoir dans, dans quoi se lancer En gros, comment trouver en quelque sorte ce qu'on appellerait sur Internet une niche quoi
1: ouais. Putain, Ça, c'est ouf parce que c'est le, le, le sujet de discussion que j'ai avec tous les jeunes euh, que je rencontre, les jeunes influenceurs, etc. Parce qu'ils euh, bah, se retrouvent tous à faire la même chose. Ils ne savent pas dans quoi vraiment faire. Et quand, quand ils ne savent pas quoi faire, bah, ils se font tous des vidéos d'humour ou, ou de la musique. Mais en vrai, je pense que c'est en fonction de tes centres d'intérêt et de, de ce, qui te, ce qui te représente le plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des possibilités énormes. Euh, déjà, je pense, je, veux, je conseille à tout le monde de regarder bah, bah, les vidéos, déjà de Tony Jazz, des conférences, d'un de, peu, de, peu de tout le monde qui vont vous donner des, 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 des très très bons conseils. Mais euh, je pense que ça va avec tes centres d'intérêt, en fait, et, et ce que tu Absolument. représentes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se poser. Je pense qu'il y a une espèce de brainstorming personnel à faire où, où il voilà, faut faut écrire des idées, se poser, dire voilà, ben, j'aime bien quoi J'aime bien, ok, j'aime bien le rap, mais j'aime bien aussi l'écriture, mais j'aime bien aussi peut-être créer des projets, euh, j'aime bien aussi m'exprimer, j'aime bien ci, si, ça, ça. Et ensuite, tu fais une liste de choses qui représentent ce que tu as écrit, euh, tu écris, tu écris, tu et, et après, ça donne… Moi, franchement… Euh, je, je pensais jamais que j'allais devenir un animateur radio. <rire> tu vois, ou ah. radio, aller à TV, tu vois, c'est au fur et à mesure que, voilà, les choses se développent, j'écris, je réfléchis. Je me dis, mais en vrai, je regarde mon profil, je regarde ce que je représente, etc., mais ça colle. Donc pourquoi pas le faire, etc., tu vois. Exact.
0: Et, derrière, et en fait, on se rend compte que c'est en faisant des projets au fur et à mesure que tu peux que, que tu arrives à trouver de nouveaux trucs, je dis n'importe quoi. je pense que si demain il y a un mec qui t'appelle et qui dit tu veux devenir euh, je sais pas, tu veux tourner sur mon film ou sur ma série, tu dis ah bah ouais et tu trouves des talents d'acteurs.
1: Exactement, c'est exactement ça. Il faut Donc, pas avoir ça... peur de dire oui, c'est ça de avoir peur de se lancer, exactement. C'est ça
0: et en fait et même ça ça c'est un lingot d'or ça pour ceux qui l'ont pas vu ça c'est un lingot d'or. Voilà, ce qu'il vient de dire là, ne pas avoir peur de dire oui, ça c'est un lingot d'or. Vous savez quoi parce que des fois il y a des gens qui vont vous proposer des trucs et vous, vous êtes là, euh, mais je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas ouais, si je peux exactement. le vendre, je ne sais pas si je peux trouver ça. Hier soir, je parlais de ça avec mon frère euh, qui, est, qui est cuistot, l'un de ses premiers contrats, on lui a dit, il euh, y a un mec qui l'appelle le jeudi pour lundi, est-ce que tu peux me faire euh, 50, kilos lui, là, wow, 50 kilos de foie gras Et lui, il était là, waouh, 50 kilos de foie gras, il sait qu'il s'est cuisiné, mais il ne s'était pas encore lancé. Bon, bah, il a appelé un gars, il a payé beaucoup, il a loué un labo, il a fait des trucs. Et vous voyez, même si vous pensez que ça ne va peut-être pas le faire, vous allez vous planter, mais au moins dites oui faites-le. C'est hyper mmh. important. Ça vous aide à mettre même un pas à, à, après l'autre. Ça, ça déclenche une, une chance d'une certaine manière, même si la chance, ça se provoque. Mmh. Euh, comment entrer en contact avec quelqu'un qui va m'aider à faire de la musique Je dis, donne-toi ton, ton expérience, je donnerai la mienne par la suite. <rire> euh,
1: déjà, moi, le premier truc, c'est… Euh, Aujourd'hui, tu sais que même sans avoir quelqu'un qui t'aide dans la musique, tu peux faire beaucoup de choses grâce à Internet. Ça, c'est oh. souvent aussi déjà… La première chose que les gens pensent, c'est que pour réussir dans la musique, il faut avoir quelqu'un ou il faut rentrer en maison disque ou ceci, cela. Alors qu'on a des preuves sur Internet, même en France, comme Joule, comme PNL. Il euh, y en a plein qui sont en indépendant. Il y a Lunatic à l'époque, Booba, ils, ils étaient en indépendant. Il voilà. euh, faut aussi se dire qu'aujourd'hui, on a des grosses armes qui sont ben, Instagram, YouTube, et que si tu as le bon son, les bons trucs, tu peux péter en étant viral. Après, ça n'arrive pas à tout le monde. Il ouais. faut, 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 faut le provoquer. Mais euh, sinon, pour rentrer avec quelqu'un qui va, qui va t'aider dans la musique, je pense que déjà, la première chose que je conseille à chaque fois que vous voulez contacter quelqu'un, c'est soyez professionnel et apprenez à vous vendre. C'est-à-dire que moi, des fois, il y a des mecs qui me disent « Salut !» et ils m'envoient leur lien. Ben, moi, ça ne me donne pas envie d'ouvrir ouais, l'email, etc. Il euh, y a un mec qui m'a envoyé un, un, un email il n'y a pas longtemps et j'ai kiffé son email. Ouais, C'était bien rédigé, bien propre, il s'est vendu. et Il a créé un PDF et dedans… Il m'a fait, un, dans son PDF, il a fait un design de moi qui représentait 6 le rappeur 6 ix Et ça m'a tapé, tapé à l'œil. J'ai dit, ah, vas-y, je vais regarder ouais. ce qu'il fait, tu, fais, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir, euh, il, faut, il faut apprendre à se vendre, il faut, il, faut, il, faut être, il faut être professionnel dans la manière dont tu vas contacter les gens. Et, euh, et euh, il ne faut pas, faut pas avoir peur aussi d'envoyer un email, etc. il ne faut pas se dire que tu as forcément besoin de quelqu'un pour réussir. Tu envoies l'email. Mais tu te dis dans ta tête, c'est une option. Tu as envoyé, tu as envoyé, tu as envoyé. N'attends pas voilà. comme ça qu'ils te répondent. Bouge pour que, pour que les choses avancent. Et ça se trouve que tu vas faire un single qui va prendre un peu sur YouTube. Et le mec à qui tu as envoyé un email, il va voir le single, il va retourner dans son email, il va dire, ah, mais il m'avait envoyé un message, lui. Ah, c'est ouais. ça. Effectivement,
0: dans la musique… Dans la musique, c'est vrai que la première chose qu'il faut garder en tête, là, c'est encore un petit lingot d'or qui vous, là, je ne vous rendais même pas compte de la valeur de ce que vous donne Balou là, en ce moment, yo, 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 <rire> bien ça. Tu envoies ton truc, tu envoies ton email, mais en vrai, tu dis, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, je trace ma route, je fais mon bike de mon côté et ça, c'est hyper important. Moi, je me rappelle au début, quand je lançais, je faisais de la musique dans mon quartier, j'allais à pierre fitte dans un studio, on allait à Sarcelles enregistrer des trucs et poser d'autres machins. Après, j'allais à Paris, Bastille, rue de la Lap, faire des, conseils, des concerts. Après, j'allais au Bordeaux sur une péniche, pareil, faire pareil. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, je vais, je vais partir, et c'est là que je suis parti au Canada. Et bien là, je suis allé dans les bars, comme je faisais. J'ai contacté les gens. Au début, je fais des guitares. Après, je fais la musique. Et après, je leur dis, bah, tu sais, si tu veux, j'ai un son, il est pas mal. Et je leur joue mon son. Ah ouais, il est bien, tu pourrais m'améliorer, faire des trucs, et hop. Et en fait, c'est comme ça, c'est au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est une question de réseau et de rencontre. Si tu restes Vous chez écoute. toi faire ton son et poster ça sur Internet, tu l'envoies comme ça et tu sors. Ça ne va pas marcher. Il faut aller taper aux portes, envoyer des mails et tout ça. Et l'autre chose que vous a dit Balou, là, qui est extrêmement important, alors ça, ça marche pour tous les projets. Hein. Quand vous contactez quelqu'un, dites-vous que déjà, moi, des messages que je reçois, je ne réponds pas à tous les messages parce qu'il y en a énormément. Balou, je m'imagine même pas. Euh, et dites-vous un truc, c'est que sur la cinquantaine de messages que je vais recevoir, on va dire, euh, sur, sur les deux, trois jours, je vais répondre à trois, quatre, cinq messages euh, hors des groupes privés que j'ai mais je vais répondre qu'à ces messages-là pourquoi parce que je vais répondre à ceux qui ont fait un effort d'orthographe de, de présentation de trucs comme ça parce que la plupart des gens c'est ouais salut est-ce que mmh, tu vois ouais, c'est pas, pas cool. cool tu demandes un truc tu te donnes rien t'es même pas poli et donc ça marche pas donc voilà donc ça effectivement dites-vous 90%, 90 des gens euh, ont cette démarche-là si vous avez une démarche un peu plus propre ça va le faire sans aucun problème tac le rap français au Canada pourrait, euh, pourrait le populariser au States alors j'imagine que tu as voulu nous dire est-ce que si tu fais du rap français au Canada est-ce que ça va marcher aux états unis
1: du rap français aux états unis c'est un peu compliqué la barre de la langue c'est chaud ouais c'est chaud mais le rap, le, le rap du Canada en France je pense que un peu bien 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 pété. il y a un mec qui s'appelle Enima que je valide très très fort etc mais euh, ouais, j'avoue la question elle était un peu <rire> formulée bizarrement un peu bizarre
0: alors ici prochaine question euh, tac. question sérieuse ok Logan comment me faire prendre au sérieux si je vais me lancer dans le rap donc j'imagine que si on ne prend pas au sérieux généralement dans le rap français enfin moi de mon expérience c'est soit parce que malheureusement je ne sais pas comment le dire autrement mais tu es blanc ou bien parce que tu es très très jeune ou tu as un
1: flow bizarre donc Balou let's go comment <rire> comment te prendre au sérieux déjà euh, le premier truc que je vais te dire Attends. Comment... je veux relire la question comment me faire prendre au sérieux si je veux me lancer dans le rap bah, comme on l'a dit déjà je pense que euh, toi même dans la manière dont, dont, dont tu travailles il faut que tu te donnes les moyens d'avoir euh, soit tu n'as pas les moyens financiers pour avoir des gros clips, de la grosse qualité etc, bah, là il va falloir miser sur du concept c'est à dire je vais prendre des exemples dans le rap français qui ont fait des concepts et que ça a bien pété euh, je vais prendre par exemple le jeune Larry lui, il a fait des freestyles un peu dans son parking, il dansait, il a, il a ses délires et, ça, et ça, ça a créé un engouement. Ou même, peut-être qu'au balader, il s'est démarqué avec euh, sa voix qui, était un, qui montait dans les aigus, etc. Niska, il avait son expression et, et son flow assez, euh, tu vois, euh, son flow ouais. grave, etc. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, si tu es créatif, euh, tu arrives à, à bien surfer sur une tendance, mais en même temps à être, être bon, tu peux te démarquer. Mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment. Et pour qu'on te prenne au sérieux, en fait, déjà, il faut que toi, tu te prennes au sérieux. Il faut que toi, tu, ouais. tu, tu, tu te dises, vas-y, je démarche. Ta... Voilà, c'est ça, tu sois pro dans ta démarche et que tu et que y ailles et que, et, que, et que tu kiffes. Et qu'en vrai, le conseil que je te donnerais, c'est l'avis des gens, il ne faut pas que ça t'importe tant que ça, en fait. Il faut que tu fasses ton truc et que tu ne lâches pas, en fait. Et que même s'il y a des gens qui vont essayer de te dire, ah, mais c'est pas sérieux, ouais, c'est pété, ne les calcule pas. Parce que même là, dans ta question, j'ai l'impression que tu, la, la vie des gens te. te compte beaucoup, fais les choses parce que tu kiffes, donne-toi à fond et calcule pas la vie exact. des gens et lâche pas, lâche pas, sois dans ton délire, tu es et lâche pas. Alors, question
0: rapide, parce que là, on en a plein, mon gars, est-ce que tu as déjà
1: voulu devenir rappeur Bah, le... <rire> ouais, mais franchement, qui n'a pas voulu être rappeur hein, eh Oui, on a tous <rire> voulu être rappeur, de merde. Eh, quand j'étais plus jeune, à fond, euh, quand on montrait des trucs et tout, je voulais grave être rappeur. Après… Après, bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le talent. <rire> J'ai senti que j'avais le talent. Mais, mais non, ouais, on a tous voulu l'être.
0: Yes. Comment se, créer, ah, tiens, comment se créer des contacts Réponds à cette question, j'y réponds juste après.
1: Comment se créer des contacts ben, Comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, je pense que ça va par, euh, par la rencontre. Par la rencontre, il faut se déplacer, ouais, ouais. aller à des événements. Il faut être sociable, apprendre à, à ouvrir des conversations, à trouver des centres d'intérêt en commun avec les gens, etc., euh, je pense que c'est le, en fait, il faut faire le pas, faut aller. Moi, je sais que tous mes contacts, je les fais aux États-Unis, parce que déjà, j'ai fait la démarche d'y aller, et quand j'y allais, je me présentais, je m'appelle Balou, voilà, je fais ci, si, ça, ça, j'aimerais bien savoir ce que toi tu fais. Oh, c'est cool. Et quand je voyais qu'il y avait un truc, je disais, bah, moi, je fais ça, s'il y a un truc. Et de toute façon, en général, les théories, ils te le font direct, ils disent, oh, yes. c'est from France? Okay, oh, what you do? Et quand ils voyaient qu'ils sont intéressants, intéressés, ils disent, ok oh, get my card, you know. Ils disent, ouais, tiens ma carte, et ça, ça se fait exact. assez rapidement, et en fait, en allant à des événements, en allant à des, à des meetings, en allant à des rencontres. J'essaie d'aller, quand j'étais aux États-Unis, aller à plus d'endroits possibles, et euh, bah, tu rencontres une personne, deux personnes. Peut-être que la personne que tu as rencontrée là, elle ne va pas, entre guillemets, te servir tout de suite, mais trois ans après, tu vas te rendre compte, oh mais attends, mais il manage tel artiste, oh mais tu te souviens, tu vois, et tu as gardé le contact, et, et vous, vous êtes resté en contact, et aujourd'hui, il être tu vois, et, et je pense que c'est important.
0: Exact, et alors justement à cette question-là, j'ai écrit un livre euh, qui est sorti euh, en janvier ou en décembre dernier qui s'appelle « Comment se créer un réseau à partir de zéro ?» Bon, pour un gars qui vient du 93, quand je dis à partir de zéro, c'est zéro la il n'y a rien, il n'y a, a, a rien en dessous. donc c'est vraiment ça. Et donc j'explique tout un tas de choses et j'explique notamment en fonction des gens que vous rencontrez, la psychologie de ces gens-là, comment faire pour… En gros, mettre une situation à votre avantage, créer, euh, créer quelque chose avec ces gens-là, de façon aussi à ce qu'eux puissent vous dire « Ah, tu fais ça, ça m'intéresse, viens me voir, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc ?» Et ça, c'est vrai que c'est typiquement américain. Les Américains, si tu sais bien de vendre, tu dis bon, « Moi, je fais ça, ça, ça. » Ils disent « Ah, ok, moi, je peux avoir un intérêt à bosser avec toi. » Tiens, il faut qu'on qu fasse ces trucs. Et ça, c'est vraiment un truc que, que j'aime beaucoup dans leur mentalité. Quelle étude euh, faut-il faire pour monter une entreprise bah... <rire>
1: Bah, je ne sais pas si il faut toujours... faire des études. Oui, bon. voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas forcément besoin pour monter une entreprise. Voilà, mais moi, je vais, je vais dire comment je vois les choses. Euh, l'école n'est pas obligatoire pour monter une entreprise. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet, etc. Mais l'école aide. Ça veut dire que… Moi, le gros truc que je dis à chaque fois, c'est que quand j'allais à l'école, je ne savais pas pourquoi j'y allais. Donc, j'ai compris après l'intérêt de l'école. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire aux jeunes, si tu as la chance d'être à l'école et que tu sais que tu as envie de monter une entreprise et que tu es en as STG… Ne fais pas comme moi, n'oublie pas tout, n'y va pas pour ne, pour ne pas savoir pourquoi tu vas. Si tu sais et que ouais. tu veux créer une entreprise, apprends au en maximum et t'apprennent. Je sais que t'apprennes des stratégies marketing, ce que comment gérer l'entreprise, les plans d'amortissement, des études de marché, les études sectorielles, etc. Donc engurgite un maximum, engurgite un maximum ce que tu as besoin d'apprendre et utilise-le à côté dans dans là t'apprends le théorique, utilise-le à côté dans la pratique. Mais sinon, si tu n'as pas, pas forcément été à l'école, aujourd'hui sur Internet, il bah, y a des conférences, il y a des, des sites, il y a un peu tout qui t'apprend comment gérer une entreprise, comment se lancer, etc. Il y a même des lives comme on est en train de faire qui t'expliquent comment se lancer. Donc, c'est à la portée euh, de tous ceux qui se donnent les moyens, je pense. C'est ça, ouais. Alors, effectivement,
0: au niveau études, il n'y a pas forcément d'études. Moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait un DUT carrière juridique à, à, à villetaneuse Paris 13. Après, je suis allé en licence. Je suis resté... Une heure, après je suis
1: parti, je ne suis plus jamais revenu. J'ai la euh... même chose. LEA, <rire> LEA, ah. ah ouais Ouais, LEA, Viltaneuse, je suis resté une journée. Ah, ah. <rire> ah c'est
0: beau, mec tu m'as battu <rire> Ah ouais, mais vous voyez, donc, on n'est pas obligé de faire des études. Eh hey, mec, il reste 1 minute 37, me dit, me dit Insta. Donc, moi, je dis déjà sur ça, bon, pas forcément d'études. Euh, la dernière question en 5 en, en mots comment trouver une bonne équipe à en
1: qui faire confiance <tousse> Une bonne équipe en qui faire confiance Casting euh, Meeting Non, c'est eh, compliqué. C'est une question même moi. Je suis en train de travailler à fond dessus pour trouver… Les... Bon, alors dans ce cas-là, un mot de la fin, mon gars. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Bah, déjà, merci à toi, Tony Jazz. C'était vraiment vraiment okay. un plaisir de, de travailler avec toi, de bosser, de, de, de faire ce… Pour moi, c'était un travail tellement j'ai Moi, j'ai kiffé travailler donc c'était un bon travail. et Super. Euh, Et donnez-vous à fond dans vos projets. Croyez en vous. Euh, Dites-vous que si vous voulez faire un truc, il suffit de se donner les moyens de, de s'en des, des bonnes personnes. Bon, Je n'ai pas pu répondre à la question. Et, euh, et, euh, et encore une fois, franchement, c'était un plaisir. et, et J'espère que de ce live, il y a des, des multimillionnaires qui vont sortir. Exact.
0: Pareil. Bon, il nous reste, il nous reste moins de 10 secondes à tous donc déjà Balou mon gars mon bouc franchement merci on se check dès que j'arrive à Paris direct merci, yes. pour, temps. merci pour ta disponibilité et les conseils que tu as pu donner à tous ceux qui ont suivi ce live là vous le verrez en, en, en replay sur, sur ma page derrière n'hésitez pas à tous ceux qui sont là qui ne connaissent pas Balou à aller follow mon gars une dernière chose donc évidemment moi j'apprends par rapport aux erreurs que j'ai pu faire aux gens à investir si vous investissez votre argent mettez-le évidemment pour embellir votre vie celle de votre famille et l'autre chose c'est profiter de votre argent parce qu'on n'a jamais vu un corbillard. Enfin, en tout cas, un coffre à l'arrière d'un corbiard, les gars. Donc, profitez de tout. Balou, mon gars. Ciao. toi. Yeah. Yes.